0: Bonjour petit lutin Aujourd'hui, tu vas écouter Zoé et le sapin enchanté, épisode 5. As-tu déjà remarqué que notre histoire se déroule à Strasbourg Mais sais-tu pourquoi la capitale alsacienne est aussi la capitale de Noël Dès la fin du mois de novembre, la ville s'illumine de toutes parts. Il y a tant de lieux féeriques à visiter et où se balader. Nous, on adore découvrir le petit marché de Noël sur la place Benjamin Six. Il est dans le quartier de la Petite France, et c'est magique à cette période-ci. Tu peux aussi aller dans la rue emblématique de Strasbourg, la rue des Orfèvres. Elle scintille de tous les côtés et chaque vitrine est à couper le souffle. Enfin, pour une balade plus tranquille, tu peux aller sur le quai des Bateliers. Sa promenade aux étoiles ponctuée de dizaines d'astres luminaires t'offre une vue splendide sur la cathédrale et le palais Rouen. Et maintenant que tu as fait un tour de la ville avec nous, continuons notre aventure avec Zoé et Arsène.
1: Les premiers flocons tombent sur la ville et elle se par de mille lumières pour fêter Noël. Il y a de la magie dans l'air Lève la tête vers le ciel. Entre deux étoiles, tu verras peut-être la traîne d'or d'une fée illuminer la nuit. Zoé et Arsène scrutent le petit morceau de tissu qu'ils ont trouvé dans l'atelier des fées et des farfadés. Tout autour d'eux, les petits êtres magiques devenus complètement fous, cabriolent et caracolent dans les airs.
2: Alors les initiales HT, ce serait pour Anstrap,
1: demande Arsène en fronçant les sourcils.
2: Oui, ça serait le juste Rappelle-toi ce que nous a dit le vieux Will.
1: Anstrap, déteste Noël Lui répond Zoé en penchant la tête pour éviter un farfadé qui zigzague à toute vitesse dans sa direction. Sur son épaule, Verven, la reine des fées, hoche la tête.
3: Oh, voilà des dizaines d'années que je n'ai pas vu Anstrap. Je sais seulement qu'il ressemble à un épouvantail et qu'il habite la forêt de Roberto avec sa sœur Christindel. Mais si c'est bien lui qui vole nos cadeaux et nous ensorcelle, il faut absolument qu'on l'arrête.
1: Zoé plisse les yeux. Elle est bien déterminée à aider les fées et à rendre au sapin de la place Kléber toute sa magie.
2: Dès demain, nous allons dans la forêt de Roberto pour retrouver vos cadeaux.
3: Si vous y parvenez, vous aurez toute notre reconnaissance pour les 638 années à venir. Mais attention, prenez avec vous des guirlandes de Noël, des boules, des bougies, car ce sont tout autant de protections contre les mauvais sorts du Handstrap.
1: Zoé et Arsène se glissent hors de la serre des fées et des farfadés. Perchés sur le toit, Fervaine et Serpollet agitent leurs minuscules bonnets à grelots. Bonne chance Les enfants traversent le parc de l'Orangerie. Arsène n'est pas très rassuré. Les feuilles qui craquent sous ses pieds le font sursauter à chaque pas. Zoé, elle, regarde le croissant de lune qui se reflète dans le lac du parc. Les arbres silencieux qui chatouillent les étoiles. Elle inspire l'air de la nuit et le calme tout autour d'elle. Elle, elle n'en revient toujours pas d'avoir pu rencontrer les fées. Celles qui illuminent le grand sapin tous les soirs avant Noël. Les enfants parviennent aux grilles du parc et les escaladent. La trottinette de Zoé les attend au pied du grand portail. Ils l'enfourchent et partent en direction de la maison d'Arsène. La trottinette roule à toute allure dans les rues animées. Dans l'agitation du marché de Noël, personne ne prête attention aux silhouettes des enfants qui filent à toute vitesse cachées sous leur bonnet. Zoé dépose Arsène devant sa maison.
2: « Tu vois, je t'avais dit que tu ferais de retour chez toi avant 22h.
1: » sourit-elle.
2: « Oui, tu as raison, je vais tout de suite aller me mettre sous la couette avec quelques brais de leu. »« Repose-toi bien, parce que demain on va dans la forêt de Roberto pour retrouver Anstrap et lui demander de rendre les cadeaux qu'il a volés aux fait.
1: Arsène hoche la tête, même si au fond de lui, aller à la rencontre strap ne lui paraît pas être la meilleure idée de l'année. Heureusement, il connaît bien la forêt de la Roberto et ses arbres tranquilles. Il se glisse discrètement dans sa maison. Son père travaille dans son atelier jusqu'à tard dans la nuit pour coudre les costumes du défilé de Noël. Zoé rentre chez elle. Elle entend dans le salon ses deux mamans qui discutent. Elle jette un coup d'œil par la porte. Elles sont blotties l'une contre l'autre sur le canapé et sirotent un chocolat chaud sous une grande couverture toute douce.
0: Ça sent bon le miel et la cannelle. Nos jouets se vendent tellement bien cette année. Nous n'avons presque plus rien en stock. Oui, c'est sans doute parce que le sapin ne se
1: couvre plus de cadeaux comme avant. C'est un peu triste. Zoé sourit.
2: bientôt. « Les cadeaux reviendront par centaines, vous verrez
1: !» se chuchote-t-elle à elle-même. Elle se faufile jusqu'à sa chambre sur la pointe des pieds et se glisse dans son lit. Le sommeil l'entraîne dans ses rêves, et sous ses paupières closes, les fées danse au milieu des palmiers et la serre scintille comme un ciel étoilé. Le lendemain matin, de gros flocons tombent sur les toits des maisons. Une fine couche blanche recouvre les trottoirs. Zoé enfile son pull le plus chaud et ses bottes fourrées. Elle se souvient du conseil de Verveine. Elle se faufile jusqu'au sapin qui trône tout décoré au milieu du salon et décroche discrètement une boule scintillante et une petite étoile argentée. Elle les glisse dans les poches de son manteau pour se protéger des mauvais sorts que pourrait leur jeter en strap. Sur le chemin pour aller jusqu'à chez Arsène, elle regarde les flocons qui tombent dans les canaux et fondent au contact de l'eau. Arsène l'attend dehors, enroulé dans une grande écharpe violette. Zoé aime bien sa façon de s'habiller et de jouer avec les couleurs.
2: « Alors, t'es prêt pour aller à la rencontre de Hans Oui, j'ai pris une bonne réserve de maneleux. et la plus belle guirlande
1: du sapin !» répond Arsène en tapotant la poche de son manteau. Zoé et Arsène marchent jusqu'à un arrêt de bus. La neige crisse sous leurs pas. Ils grimpent dans le bus numéro 72 qui part en direction de la forêt. Zoé essuie la buée qui tapisse la vitre et jette un coup d'œil à la ville qui défile sous la neige. Presque tous les habitants du centre-ville ont décoré leurs balcons ou les façades de leurs maisons avec des bougies, des guirlandes, des branches de houx ou de sapin. Il y a des pères Noël qui grimpent sur les toits, des étoiles qui scintillent accrochées au rebord des fenêtres. Le bus s'éloigne du centre-ville et les décorations se font moins nombreuses. Il longe de grands immeubles gris. Des enfants jouent dans la neige au pied des immeubles. Le bus s'arrête et un petit garçon grimpe dedans. Il tire une poussette dans laquelle dort un tout petit bébé. Enveloppé dans une grande couverture. Le garçon tape ses mains l'une contre l'autre pour les réchauffer. Son regard rencontre celui de Zoé et d'Arsène qui grignote un maneleu. Il se mord la lèvre. Zoé comprend qu'il aimerait bien goûter un des maneleux d'Arsène. Elle s'approche de lui et lui tend le petit paquet de brioches en forme de bonhomme. « Est-ce que t'en veux ?»« Oui, merci !» répond le garçon en croquant dans la croûte dorée de la brioche. «
2: Ouah wow, C'est super bon C'est quoi ?»« Ben, ce sont des maneleux. Tu ne connais pas
1: ?» C'est un Arsène.
2: « Non, je ne crois pas que j'en ai déjà mangé avant. Je m'en souviendrai. »« C'est ma petite sœur. Elle s'appelle Elsa. Moi, je m'appelle Nino. »« Moi, c'est Zoé. Lui, c'est Arsène. On vient du centre-ville et on va dans la forêt de Roberto.
1: » À ces mots, le regard de Nino s'allume.
2: « Vous venez du centre-ville » Mais et c'est comment Est-ce que le marché de Noël est déjà installé et le sapin Bien sûr, depuis plusieurs jours déjà. Vous avez de la chance d'habiter là-bas. Nous, on y va parfois, mais c'est très rare. Mes parents travaillent beaucoup. Ils n'ont pas le temps de nous amener. Et c'est vrai que le grand sapin ne s'allume pas cette année Oui, cette année, il n'y a pas de lumière et pas de cadeaux. Ah, c'est dommage. Enfin, pour moi, ça ne change pas grand-chose. « Je n'ai jamais plus à aller chercher de cadeaux au pied du sapin. De toute façon, j'habite trop loin.
1: » Le bus s'arrête.
2: « Ah, je
1: descends là !» fait Nino en tirant sa poussette. « Au revoir et merci pour la brioche !» Zoé regarde Nino qui descend du bus avec sa petite sœur et elle sent sa gorge qui se serre. Nino a raison, Arsène et elle ont de la chance. Le bus arrive à son terminus, la forêt de Roberto. Zoé et Arsène sortent dans le froid. Des flocons s'accrochent à leurs cils et parsèment leurs manteaux. La forêt s'étale devant eux, blanche et muette. Bon, et maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour trouver Unstrap demande Arsène un peu bougon. Je ne sais pas, lui répond Zoé en avançant le long d'un petit chemin. Soudain, elle s'arrête nette et relève la tête. Tu entends Quoi
2: Le vent dans les arbres Non. On dirait comme un air de musique. « Quelqu'un qui fredonne
1: !» Arsène tend l'oreille. Lui aussi croit deviner une mélodie qui se glisse jusqu'à eux à travers les arbres silencieux.
2: « Tu
1: as raison Quelqu'un chante
2: Allons voir
1: !» Les enfants suivent la voix comme on remonterait un fil. Sans s'en apercevoir, un peu envoûtés par la voix qui chantonne, Zoé et Arsène quittent le chemin et longent une roselière qui borde un étang. La voix se fait plus forte. Ils se rapprochent. Soudain, au détour d'un boulot, ils aperçoivent une ombre blanche qui semble glisser entre les arbres. Arsène marche sur une branche morte et un grand craque résonne dans la forêt. L'ombre s'arrête net et le chant s'éteint. «
3: Euh, bonjour
1: ?» murmure Arsène timidement.
3: « Que faites-vous là, mes
1: douze enfants ?» demande l'ombre d'une voix douce et haut perchée en se rapprochant d'eux. C'est une personne au visage fin et si pâle qu'il en est presque transparent. Son corps disparaît entièrement, caché sous une longue robe blanche. Une couronne est délicatement posée sur sa tête. Et sur cette couronne, il y a quatre bougies qui se consument doucement. Zoé se rapproche et elle ressent comme une grande vague de froid qui traverse ses vêtements. « Vous êtes Chris Kindle
2: ?»« Oui, c'est bien moi !»
1: sourit Christine Del. Vous chantez tellement bien !» remarque Arsen admiratif.
3: Je te remercie. Noël est sans doute la période de l'année pendant laquelle je chante le plus. Pour la forêt, pour ces oiseaux qui grelottent en attendant le printemps, pour la neige qui vient me rendre visite et pour les rêveurs qui s'aventurent jusqu'ici.
1: <rire> Zoé est charmée par la voix douce de Christine Delle. Elle pourrait l'écouter parler pendant des heures, mais elle se ressaisit en secouant la tête.
2: Nous sommes à la
1: recherche d'un strap. Christine Dell soupire et baisse les yeux.
2: « Ah, oh, mon
3: pauvre frère n'est pas facile à trouver. Surtout en cette période de l'année. Il se terre au fond de la forêt. Voilà des semaines que je n'ai pas vu l'ombre de sa cape couleur de suie ou de ses cheveux en bataille.
2: »« Tu ne sais pas où il habite Nous devons absolument le trouver
1: !» insiste Zoé.
3: « Il a une cachette secrète dans cette forêt. Mais je ne sais pas où elle se trouve. »« Mais si vous réussissez à deviner quel est son emblème, cela devrait vous mener jusqu'à lui.
2: »« Son emblème
3: ?»« Oui, cette forêt est magique et pleine de symboles. Chaque être magique qui l'habite a son emblème. Ils sont tous inscrits sur le plus vieil arbre de la forêt. C'est un chêne. Il est juste là-bas, derrière ce buisson. Bonne chance
1: !» Ajoute Christine Del en s'éloignant. Zoé voudrait la rattraper pour lui poser plein d'autres questions. Mais elle a déjà disparu dans la blancheur de la neige. Les deux enfants contournent le buisson et se retrouvent face à un immense chêne au tronc tout cabossé. Arsène scrute l'écorce. Là, regarde, il y a
2: des symboles gravés dans le bois. Oui, je vois une bougie, des bois de serre, un roseau, un épouvantail et une lune. Mais lequel de ces emblèmes peut-il bien représenter en strat
1: Zoé Arsène touche au but. Ils ont presque trouvé un strap. Il ne leur reste plus qu'à deviner quel est son emblème parmi tous ces symboles une bougie, des bois de cerf, un roseau, un épouvantail et une étoile. Peut-être as-tu une idée Si c'est le cas, écris vite ta réponse en commentaire ou envoie-nous un message. On compte sur toi.
0: Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Comté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à envolet-comté. A très vite